0: 27 Kilo Wolle hatte Shrek dann mehr und auf den Rippen viel? als sonst. 27. Oh
1: Hohe Tiere und wo sie geblieben sind.
0: Hallo, ich bin Bex. Ich bin Moritz. Und ihr hört eine neue Folge von Hohe Tiere, dem Podcast, in dem wir uns gegenseitig erstaunliche Geschichten über berühmte Tiere erzählen. Wie man merkt, weil ich schon so viel rede, bin ich heute wieder dran. Und wir starten aber direkt mit einer Frage. Moritz, wenn du dir sechs Jahre lang nicht die Haare schneiden würdest, wie würde das aussehen? <lacht> kenne deine Frisur, deswegen finde ich das ja. eine gute Frage.
1: Leute, die mich kennen, also auch wissen, wie ich aussehe, lachen jetzt wahrscheinlich. <lacht> naja, also äh, für, für alle anderen, ich habe sehr kurze Haare, was äh, dran liegt, dass mein Haarwuchs jetzt nicht mehr der allerbeste ist. Von dem her würde es einfach, also wahrscheinlich, ich meine sechs Jahre, da wäre ja lang der, dieser Punkt, wo es nach Verzweiflung aussieht, überschritten. <lacht> es würde einfach nur blöd aussehen.
0: <lacht> also du findest Haare schneiden tendenziell nicht unangenehm.
1: Nee, ich schneide mir die Haare einmal die Woche mindestens.
0: Okay, ich nicht ganz oft, aber der Sidecut wird auch nach sechs Jahren ziemlich doof aussehen. <lacht> ja. Also wir beide sind okay, damit uns die Haare schneiden zu lassen. Heute in der Folge geht es um ein Schaf, das Haare schneiden, beziehungsweise Scheren in dem Fall, ziemlich unangenehm gefunden haben muss. Das mhm. hat sich nämlich über Jahre hinweg erfolgreich vor der Schafschuhe gedrückt, mit weitreichenden Konsequenzen, muss man sagen. Wir reisen nach Neuseeland, zumindest gedanklich, das Land hm. der Hobbits und der ja. Schafe. <lacht> Einer Statistik aus dem Jahr 2017 zufolge, kommen dort zu dem Zeitpunkt knapp sechs Schafe auf jeden Einwohnenden. Oh. Das kommt einem jetzt viel vor, aber das ja. ist gar nichts im Vergleich zu den 80er Jahren, als es noch 70 Millionen Schafe dort gab und es waren 22 pro Person. <lacht> also dieser alte Witz, mehr Schafe als Menschen, stimmt definitiv.
1: Mhm.
0: Und daran liegt es bestimmt auch, dass die Schafschuhe in Neuseeland quasi Volkssport ist. Es gibt dort seit 1958 jedes Jahr eine Schafschermeisterschaft, die sogenannten Golden Shears. Und da geht es natürlich unter anderem auch um Schnelligkeit, also wie schnell kann man Schafe scheren. Und das sieht von außen, ich habe mir Videos angeguckt und auch viele alte Videos, das sieht echt ruppig aus, wie die mit den... Schafen da umgehen und die packen und auf den Boden mhm. drücken und denen dann wirklich in Rekordgeschwindigkeit die Wolle vom Körper scheren. Aber ich kann es nicht beurteilen, wie die Schafe das finden. Sie rennen auf jeden Fall weg danach ganz schnell. Und vielleicht ist das auch der Grund, wieso unser heutiges hohes Tier gar keinen Bock auf Schafschuhe hatte. Es geht um Shrek, das Merino-Schaf. <lacht> Shrek. Schreck, der hatte auch nicht so viele Haare. Welche Farbe hatte das? <lacht> weiß. Also, okay. Naja, wir kommen gleich noch dazu, wie es nach der erfolgreichen Flucht von der Schafstube dann irgendwann aussah. War nicht mehr ganz so weiß. Ganz kurz zum Thema merino Merinoschafe. Die gehören zu den Wollschafrassen. Also die werden nicht für die Fleischproduktion oder so gezüchtet, sondern für die Wolle. Und die produzieren eine besonders feine und sehr wärmende Wolle. Und jeder, der wie ich schon mal mit dieser Wolle stricken durfte, weiß sie sehr zu schätzen. Die ist sehr weich und total angenehm auf der Haut. Allerdings auch ziemlich teuer deswegen. Aber zurück zu Schweck: Das Schaf wurde 1994 geboren und lebte auf einer sogenannten Sheep Station. Das ist so eine Schaffarm äh, in Neuseeland. Und diese befand sich auf der Südinsel Neuseelands. Ja, und im Jahr 1998 ist Schreck dann ausgebüxt. Zu dem Zeitpunkt hat er auch noch gar keinen Namen, weil da sehr viele Schafe leben, die haben nicht alle Namen. Aber und was dann, hat er für ein,
1: also für ein Fell zu dem Zeitpunkt?
0: Da war ein ganz normales Schaf mit weißem, okay. also ein ganz normales merino -Schaf mit sehr schöner, weißer, flauschiger Wolle. Okay. Und dann ist er abgehauen. Und ähm, das sind dort sehr weitläufige Gebiete auch. Und der Besitzer der Farm und damit auch von Shrek heißt John Perriam. Und für ihn war Shreks Verhalten gar nicht so ungewöhnlich. Er hat damals gesagt, unerlaubte Abwesenheit von der Truppe und sich dann verstecken, ein ganz gewöhnlicher Schafscharakter. Dem Radiosender BBC hat Perriam dann auch erzählt, dass er dachte, Shrek sei längst tot, weil er sechs Jahre weg war. Und dann wurde er aber nach sechs Jahren von einer Hirtin gefunden und zurückgebracht. Und Pariam hat seinen Schafsbock zuerst gar nicht erkannt. Er hat gesagt, er sah aus wie ein biblisches Wesen. Weil das war... Oh Gott. Also wir werden natürlich Fotos davon posten. Ich hoffe, ich finde postbare Fotos von dem noch sehr wolligen Shrek, weil es gibt leider nur sehr viele, die wir verwenden dürfen, wo er schon geschoren ist. Aber
1: Ansonsten, Leute, googelt.
0: Genau, und wir verlinken, also ich verlinke wahrscheinlich auch ein Video. Und es sieht einfach unfassbar aus, also, die, das wächst dem über die Augen, dass der überhaupt noch laufen konnte. Ah. Der war natürlich schmutzig, dem hing ein Haufen Dreck im, in der Wolle, der war eigentlich eher so braun als weiß. Also, es sah lustig aus, aber es war gar nicht so lustig. 27 Kilo Wolle hatte Shrek dann mehr und auf den wie Rippen viel? als sonst. 27. <lacht> Und er hat sich eben sechs es Jahre lang in irgendwelchen Höhlen versteckt, um der Schuhe zu entgehen.
1: Was? <lacht> hey, es ist echt, nee, also es ist wirklich, es ist nicht, also ja, was soll ich sagen? <lacht> es ist irgendwie komisch, aber es ist nicht lustig, aber was?
0: Aber stell dir vor, du 27 Kilo Haare auf dem Kopf, das wäre schon krass.
1: Das wäre heftig.
0: Und wie gesagt, auf, auf Fotos sah das witzig aus, aber für Schweck war das ziemlich gefährlich, der sein Besitzer John Perriam hat dann erzählt, es sei höchste Eisenbahn gewesen, dass er geschoren wird. Er hätte sonst gar nicht viel länger überlebt. Denn es gibt Schafrassen, die ihre Wolle selbst abwerfen. Die rubbeln die dann so ab. Aber Merino-Schafe gehören nicht dazu. Die wächst also immer weiter. Und schweck hing die dann schon in die Augen. Der konnte nicht mehr richtig sehen. Und das Fell war, wie gesagt, so schwer, dass er auch gar nicht mehr richtig laufen konnte. Höchste Zeit also für eine Schuhe.
1: Aber, es war warte, sorry. Mhm. Das wird ja auch schon drei Jahre davor nicht so viel, viel besser gewesen sein, sondern auch schon ein schwieriger Zustand für dieses ja. Tier. Der hat es trotzdem geschafft, sechs Jahre komplett unentdeckt da rumzustapfen.
0: Das ist wirklich verrückt, weil auch der Besitzer meinte, der hat, der kann im Winter auch nicht viel zu fressen gefunden haben, weil die Winter dort ja. wohl relativ hart sind, da, da liegt dann auch Schnee und es ist sehr windig. Was? Und äh, Shrek hat dann, also er ist wenigstens nicht hervor immerhin das hat die Wolle dann gebracht, aber wie er da überleben konnte und die Hirten laufen da auch rum auf dem Gelände, weil es wohl immer mal wieder vorkommt, dass Schafe auch ausbüchsen. Und sie haben ihn einfach nicht gefunden und das heißt, er muss wirklich halt sich in Höhlen versteckt haben. Wie genau er das geschafft hat, weiß man nicht, das konnte man da nicht mehr nachvollziehen.
1: Also man hat auch nicht irgendwie so den Ort gefunden, wo er da schon immer... Umgestopft ist. Nee,
0: also Ecke. zumindest habe ich darüber nichts gelesen. Es war immer eher so der Fokus, was danach passiert ist. Nämlich, er wurde geschoren. <lacht> Höchste Zeit für eine Schuhe, und das ist auch passiert. Er wurde komplett kahl geschoren, und zwar von Peter Cassidy und das war ein Champion Blade Shearer, also ein <lacht> Ein Klingenscherer, gibt kein gutes deutsches Wort dafür. Das bedeutet aber, dass er Schafe mit einer Art großen Barbiermesser von Hand geschoren hat und nicht mit so einem elektrischen Schergerät, was man vielleicht kennt. Mhm. Und das macht man deshalb, weil bei dieser sehr althergebrachten Methode das Fell eben nicht direkt an der Haut abrasiert wird, sondern so ein paar Millimeter stehen bleiben. Und das ist für Schafe bei raueren Wetterbedingungen besser, weil sie dann halt nicht so frieren. Ja. Shrek hat aber dann wohl nach sechs Jahren mit Pelzmantel doch ziemlich gefroren und deswegen hat er direkt nach der Schuhe eine Decke aus, natürlich, feinster Merino-Wolle übergelegt bekommen. So, wenn das jetzt die Geschichte gewesen wäre, dann hätte sie es wohl kaum in unseren Podcast geschafft. Aber das, was jetzt kommt, das qualifiziert Shrek auf jeden Fall als hohes Tier. Denn du warst vorher auch schockiert wegen diesen 27 Kilo und ich auch, als ich das gelesen habe. Aber so ungewöhnlich ist es gar nicht. Denn ich habe von einigen anderen Schafen gelesen, die sich ebenfalls vor dem Scheren gedrückt haben. Immer in Australien und Neuseeland. Und dabei teilweise noch viel schwerere Fliese als Shrek entwickelt haben. Zum Beispiel 2015 hat das Schaf Chris 40 Kilo Wolle gelassen. Das ist, glaube ich, auch nach wie vor der Weltrekord, wenn ich es richtig im Kopf habe. Schaf, oh Gott, Juni heißt es, glaube ich, spricht man das aus, hat 20 Kilo im Jahr 2020 ähm, gelassen, 35 Kilo vom Schaf Baarak 2021 und ganz aktuell das nach Shrek benannte Schaf shrek mit 18 Kilo Wolle. Also man sieht, Schafe hauen ganz gerne mal ab und werden dann nicht geschoren. Und auch über die Schafe gab es natürlich Zeitungsartikel und ein paar Videos, sonst hätte ich das ja nicht gewusst jetzt. Aber keins davon ist so berühmt geworden wie Shrek. Warum? Na, Warum? Das liegt unter anderem auch daran, dass diese, Ich und ich weiß nicht von wem das ausging, weil das das habe ich nicht rausfinden können. Ob der John Perry ihm da so ein Marketinggespür hatte oder ob das irgendjemand mitbekommen hat und dann das Fernsehen alarmiert hat. Denn diese Schuhe von den 27 Kilo Wolle ist nämlich nicht privat auf dieser Schaffarm erfolgt, so wie es wie man sich denken könnte, sondern im April 2004 vor 250 ZuschauerInnen vor Ort und dann auch noch live im neuseeländischen Fernsehen.
1: Okay, also die haben das dann richtig inszeniert.
0: Genau. Und wie gesagt, 27 Kilo Wolle sind dabei rumgekommen. Normalerweise ergibt die Schuhe, die ja jedes Jahr stattfindet und nicht alle sechs Jahre, so vier bis fünf Kilo. Mhm. Und das ist offenbar, also diese 27 Kilo sind offenbar genug Wolle, um 20 Herrenanzüge zu schneidern. Und die ganze Aktion hat auch 20 Minuten gedauert, den, also den Shrek zu scheren von diesem tollen meister champion äh, scharfscherer Und normalerweise braucht er so drei Minuten. <lacht> also alles superlative.
1: Ja, und was haben die mit der Wolle gemacht?
0: Ah, da komme ich noch drauf. <lacht> gute Ziehe Frage. Die Frage. zurück. Nein, nein, gute Frage. Behalte sie im Hinterkopf. <lacht> ich werde dieses Geheimnis ganz am Ende lüften.
1: Okay. Du, 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 du.
0: <lacht> oh Gott, das klingt jetzt krasser, als es am Ende ist, aber ja. Tja, und damit war Schweck berühmt. Sein Besitzer Perry tourte mit ihm herum. Pro Auftritt soll ihm das 16.000 Neuseeland-Dollar eingebracht haben. Das waren damals, habe ich. Recherchiert so circa 8.500 Euro und Shrek hat sogar die damalige neuseeländische Premierministerin Helen Clark getroffen und am feierlichen Mittagessen zu diesem Treffen hat er aber nicht teilgenommen, wahrscheinlich auch deswegen, weil Lamm auf dem Speiseplan stand.
1: Aber ist dann ist dann dieses also ja du ich möchte wissen was mit der Wolle passiert ist <lacht> ähm, dieses Schaf war ja dann bei der Tour aber halt nicht mehr interessant oder? optisch. Ja,
0: er war nicht mehr so riesig, das stimmt, aber also er wurde dann so zum Aushängeschild der neuseeländischen Wollvermarktung, also weil es mhm. ist ja ein großer Markt, einfach Schafe und Wolle ja. und Fleisch, das ist für Neuseeland ja total wichtig. Und ich glaube, es war einfach wie einen Promi zu treffen, ein Sportler oder so, der irgendwas Berühmtes gemacht hat und alle mhm. kennen ihn und dann sieht man ihn mal. Und vor allem, das, da ist schon so ein bisschen Foreshadowing, er ist hauptsächlich mit dem Schaf vor Kindern aufgetreten. und Also das Schaf hat dann keine Kunststücke gemacht oder so, aber das Publikum waren auch ganz viele Kinder und Schulklassen und sowas. Mhm. Aber du hast total recht, man musste dem Publikum auch irgendwie noch was bieten, und es gab auch eine weitere fernsehwürdige Aktion. 2006 wurde Shrek auf einer schwimmenden Eisscholle vor der Küste Neuseelands geschoren. Ähm, also sie haben es nicht wieder so weit kommen lassen, dass er 27 Kilo auf den Rippen hatte, aber also sie haben ihn öfter geschoren, aber eben auf dieser Eisscholle und dazu musste das Schaf sogar spezielle Klettereisen tragen, damit es halt nicht weggerutscht ist.
1: Aber das ist jetzt langsam schon, also ich, ich finde, da gibt es schon ein paar Parallelen zu Folge 6 über Grumpy Cat wie die hier dann am Ende schon gucken, dass sie wirklich, dass sie dieses Tier auch richtig ordentlich vermarkten. Oder auch ja. Mike, also bei Mike dem Hahn war es ja ähnlich. Also
0: ja, es war, also die Marketingmaschinerie war total am Start. Und natürlich, damals gab es ja schon das Internet und auch dieses wurde durch Shrek inspiriert. Unter anderem zu folgendem Tweet, ich übersetze es jetzt mal grob ins Deutsche, da war ein Foto von ihm als er noch sein beeindruckendes Wollkleid getragen hat. Und da stand dabei, dieses Schaf entkam von einer Farm und verbrachte sechs Jahre in den Bergen. Während dieser Zeit hat er 60 Pfund Wolle, sind ihm gewachsen, also 60 Pfund sind eben diese 27 Kilogramm. Wölfe haben versucht, ihn zu fressen, aber ihre Zähne konnten nicht durch seinen Fluff hindurchdringen. Du musst also nicht hart werden, um die Wölfe <lacht> zu überleben. Es reicht, wenn du einfach sehr, sehr weich und äh, fluffig wirst.
1: Schön.
0: Ja, schön, aber die Newsseite von USA Today hat diesen Tweet einem Faktencheck unterzogen und dann hat der Tweet das Rating teilweise falsch bekommen. Problem, nämlich auf Neuseeland gibt's gar keine Wölfe. Also die konnten ihn auch nicht an Und so hat
1: der Journalismus wieder mal die Wahrheit. <lacht>
0: die Fake News auf Twitter entlarvt. Yeah. <lacht> ich fand das einfach witzig, weil ich war auch so, ach, oh, cooler Tweet. Hm, ja, mal. Ich, man muss schon
1: sagen, es ist, es ist wie so oft. Es ist eine gute Geschichte, bei der man gleich denkt, oh, cool. Mhm. Und natürlich ist das, also ich meine, ich habe gerade einen Witz drüber gemacht, aber eigentlich ist es natürlich tatsächlich gut, wenn dann jemand drauf guckt und sagt, äh, Moment mal, ist es wirklich so?
0: Und dann ist es so was Naheliegendes, wie einfach zu gucken, hey, gibt es da wirklich Wölfe? Also, ja, so genau. darüber denkt man nicht nach. Aber gerade so in Australien, Neuseeland gibt es gar nicht so viele große Tierarten. Die mhm. wir nicht eingeschleppt haben, wir Menschen. Aber bleiben wir doch mal bei Inseln und den darauf lebenden Tieren und kommen oh, wir ja. zum tierischen Fakt.
1: Der tierische Fakt.
0: Moritz, das weißt du bestimmt. Was fressen Schafe denn so?
1: Gras. Und wenn man in so einem Tierpark ist, dann kann man da 50 Cent in so ein Ding werfen und da kommen Pellets raus.
0: <lacht> und die fressen sie sehr gerne, das stimmt. Ja. Mhm.
1: Zucker bestimmt auch.
0: Richtige Antwort. Was man eher nicht so direkt vermuten würde, Seetang. Oh. Aber <lacht> auf der schottischen Insel North Rindlesey, die schreibt sich Ronald Say, aber wie immer in Großbritannien spricht man Dinge sehr seltsam aus. Also North <lacht> Rindlesey.
1: Wer das nicht weiß, kann man unsere erste Folge hören. <lacht>
0: in Bra. <lacht> Schön. habe
1: ich gelernt, wie man, ja. ja.
0: Oder Worcester Sauce, die eigentlich Wooster Sauce heißt oder so. Naja. Also, North Rindle Das ist eine Insel, die ist wirklich sehr, sehr klein. Und die ist ganz, ganz hoch im Norden, ähm, über, nördlich von Schottland oberhalb von Schottland, um diesen alten Running Gag mal wieder <lacht> auszupacken.
1: Stimmt, den hatten wir auch lange nicht mehr. aus. Oh, sorry an all die ganzen neuen HörerInnen gerade.
0: Tja, ihr müsst halt einfach unsere Folgen hören.
1: Ja, ganz ehrlich, <lacht> arbeitet mal auf, was ihr verpasst habt, mhm. weil sonst kommt ihr hier nicht mit. <lacht> nee, das ist, also, nee, nein, halt, müsst ihr nicht. Könnt ihr, müsst ihr nicht. Man <lacht> versteht trotzdem das meiste. Genau,
0: ist auch nicht so wichtig. <lacht> Auf jeden Fall, auf dieser sehr kleinen Insel haben die Bewohner Anfang des 19. Jahrhunderts einen Steinwall an der Küste errichtet. Warum? Es waren sehr, sehr viele Menschen, die dort gelebt haben zu der Zeit noch, aber es haben dort auch Schafe gelebt. Und die Menschen wollten Landwirtschaft, also Fläche für die Landwirtschaft haben und haben dann eben diesen Steinwall errichtet, um die dort lebenden Schafe quasi zwischen Küste und Landesinnerem einzusperren. Also eigentlich total fies. So, mhm. hey, ihr sollt uns nicht unsere Weiden abfressen oder unsere unser Weizen oder was auch immer, die die angebaut haben und deswegen müsst ihr jetzt am Strand leben wir bauen eine Mauer. Heute wohnen nur noch ca. 60 Einwohner auf dieser Insel übrigens, also das hat sich sehr, sehr stark zurückentwickelt. Wie viele Schafe? Ich glaube, oh Gott, mehrere tausend. Ja. Denn diese Schafe waren gezwungen, von Gras auf Seetang umzusteigen, wenn sie nicht verhungern wollten. Und durch den hohen Selektionsdruck und die besonderen Bedingungen, eben sie konnten Seetang nur noch fressen, hat sich eine eigene Art herausgebildet, nämlich die nach der Insel benannte Rasse North Rindlesey. Ja. Und die fressen hauptsächlich Seetang, und den, der da angespült wird am Strand. Und besonders gut ist daran auch wohl, der, im Winter wird besonders viel Seetang angespült und dann haben die am meisten zu fressen, wenn es richtig kalt ist.
1: Hat Shrek nicht zufällig auch an der Küste gelebt? Ich glaube nicht. Ach, schade, sonst ich hätten wir jetzt hier was aufdecken sehen. können.
0: <lacht> er hat sich von Seetang ernährt. Den Wall und die Schafe gibt es immer noch. Wenn ich es richtig im Kopf habe, mehrere tausend Schafe. Aber Wall und Schafe sind mittlerweile gefährdet, weil es nicht mehr viele Menschen gibt, die dort noch leben und Schafe halten wollen. Okay, kommen wir wieder zurück zu Shrek, der keinen Seetang gefressen hat und der jetzt total berühmt ist. Und das alles war natürlich mega super Werbung für die Schaf- und Wollproduktion von Neuseeland. Und der Perium hat damit ganz viel Geld verdient. Und wenn dieses Marketing zusammen mit der Geld, mit der vermeintlichen Geldgier von Shreks Besitzer der einzige Grund für diesen ganzen Zirkus gewesen wäre, auch wenn es jetzt für das Schaf wahrscheinlich nicht so mega schlimm war, dann würde ich das alles zwar nicht überraschend, aber trotzdem mal wieder ärgerlich finden. Wie du schon angesprochen hast, Grumpy Cat, ja fast kopflose Mike die ganzen Tiere, die einfach nur aus Geldgier und für PR rumgereicht wurden und mhm. durchs Land geschleift und was weiß ich. Aber man muss sagen, dass eben nicht Geldgier oder PR die Motivation für den Schaffarmer waren. Zumindest nicht nur. Seine wahren Motive kennt nur er selbst, aber ja. Denn jetzt erfahren wir endlich, dass 27-Kilo-Vlies von Shrek's erster öffentlicher Schuhe, Sh jetzt habe ich ja Show geschrieben, Shrek's erster öffentlicher Schuhe, wurde zugunsten von Cure Kids, einer wohltätigen Organisation, die so Forschungsarbeit für die Heilung von schweren Krankheiten bei Kindern macht, versteigert. Und auch von den Einnahmen durch die ganzen Auftritte mit dem berühmten Schaf hat Perium insgesamt 150.000 neuseeland dollar an diese und andere gemeinnützige Organisationen gespendet.
1: Okay, aber das ist dann schon ein ziemlich großer Unterschied dazu, ja. wie die anderen Tiere...
0: Eben, das hat mich damit auch total, Deswegen habe ich es mir bis zum Schluss aufgespart, <lacht> weil ich fand es auch nett. Also ich finde es richtig ja. cool, 150.000 Neuseeland Dollar und das Schaf war dann auch, ähm, auf Englisch sagt man Ambassador, also so ein Botschafter für diese Cure Kids Organisation und das konnte ich dann vorher nicht sagen, ohne das alles zu verraten, aber das war auch der Grund, warum so viel rumgereist ist, um auch auf diesen wohltätigen Zweck aufmerksam zu machen. Ah, Und deswegen okay. war es scharf zum Beispiel auch bei der Premierministerin. Es ist nicht einfach so, so hey, wow, die Premierministerin streichelt ein berühmtes Schaf, sondern wir sind hier als Botschafter für diese gemeinnützige Organisation. Okay. Und bestimmt auch deswegen ist Schreck eben ganz vielen Menschen auf der ganzen Welt, nicht nur in Neuseeland, ans Herz gewachsen, und daher war die Trauer dementsprechend groß, als das Schaf am 6. Juni 2011 wegen altersbedingter Krankheiten und auf Anraten eines Tierarztes eingeschläfert wurde. Er hat aber echt ein stolzes Alter erreicht, fast 17 Jahre alt ist Shrek geworden. Und das ist wirklich alt für ein Schaf, weil so 10 bis 12 Jahre ist da eher so normal bei denen. Und das berühmte Schaf wurde... Ihr ahnt es, du ahnst es, langjährige mhm. Hörer und Hörerinnen von uns ahnen es.
1: Wir sagen es alle gleichzeitig. Ausgestopft. ausgestopft.
0: <lacht> genau. Shrek wurde ausgestopft und stand seitdem im Te Papa Museum of New Zealand. Und 2011 war auch noch die Zeit, in der man für so einen Anlass eine Facebook-Gruppe aufgemacht hat. Also gab es ruckzuck <lacht> eine Gruppe namens RIP, also Rest in Peace Shrek the Sheep. Und einen habe ich noch gefunden, Shrek the Sheep, the official memorial book. Obwohl da niemand was reingeschrieben hat. <lacht> so. Aber bei dem RIP Shrek the Sheep, das war eigentlich ganz nett. Sehr viele Kommentare und ein besonders schöner Kommentar. Let the wool be with you. Das möge die Wolle mit dir sein. Ja, das war die Geschichte von Shrek das Schaf, das nicht geschoren werden wollte. Und danke an dieser Stelle an Hörerin Nicoletta für diesen und ganz viele weitere Tiervorschläge. Mir hat die Recherche echt Spaß gemacht und ich habe auch die Bilder im Kopf gehabt, aber ganz viele Sachen davon hatte ich noch gar nicht gewusst. Und deswegen war das sehr schön.
1: Ja, vielen Dank auch von mir. Ich fand es auch eine sehr coole Geschichte. Und ich hoffe, dass all diejenigen, die jetzt hier zum ersten Mal dabei waren, sich nicht abschlecken lassen und auch Bock haben auf andere Geschichten. Wir haben... Wie gesagt, Mike den kopflosen Hahn, fast kopflosen Hahn, wenn ihr wissen wollt, warum fast kopflos, dann hört euch Folge 15 unseres Podcasts an. Und wenn ihr wissen wollt, welche Tiere sonst noch ausgestopft werden, ja, dann,
0: dann müsst ihr sehr viele Folgen hören. Dann müsst ihr
1: viele Folgen hören. Es hilft natürlich, sich an den Folgen zu orientieren, in denen auch Tiere mit Fell vorkommen. Hohe Tiere ist eine Penguin pod produktion Links und Hintergrundinfos zu dieser Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Wir freuen uns wie immer und das stimmt tatsächlich, auch wenn wir es oft sagen, wenn ihr uns weiterempfehlt und wir freuen uns auch wirklich sehr, wenn ihr unseren Podcast bewertet. Das geht zum Beispiel auf Apple Podcasts und bei Spotify. Alle unsere Folgen und Tierfotos findet ihr auf unserer Website penguinpod.de. Und außerdem posten wir auch immer wieder Fotos und Infos zu den Tieren auf Social Media, auf Instagram und auf Twitter. Dort heißen wir Pinguinpot. Wenn ihr Feedback habt oder Anregungen oder Fragen oder wenn ihr, uns, wenn ihr eine Tieridee habt für eine Folge und wir uns mit diesem Tier beschäftigen sollen in diesem Podcast, dann könnt ihr uns entweder direkt auf Social Media schreiben oder ihr schreibt uns eine Mail an mail pinguinpot.de. Ja, das war's mit dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss.